0: Glória a Deus, está feliz por Jesus? Amém, Amém. Amém. Abra comigo por favor a sua bíblia lá em 1 Samuel Capítulo 16 Versículo 1 1 Samuel, capítulo 16, versículo 1 Está escrito, disse o Senhor a Samuel: Até quando terás pena de Saul, havendo eu rejeitado, para que não reine sobre Israel? Enche o teu vaso de azeite e vem, e eu te enviarei a Jessé, o Belemita, entre os seus filhos, me tenho provido de um rei. Vou repetir: disse o Senhor a Samuel, é claro comigo assim, até quando? Fale até quando. mais uma vez, até quando? Até quando? A palavra de Deus está escrito Até quando tem pena de Saul, Havendo eu rejeitado Para que não reine sobre Israel Enche o teu vaso de azeite E vem, declara comigo Enche o teu vaso de azeite Enche o teu vaso de azeite E vem, e vem. Eu te enviarei de céu de Entre os seus filhos me tenho provido de um rei Amém Obrigado Pai pela tua palavra Senhor Obrigado pela maneira que o Senhor vai nos conduzir hoje, eu sei que o Senhor nos orientará, Senhor, a, a, a manifestarmos ainda de uma maneira ainda melhor, Senhor, a Tua vontade, Senhor, deixando é, para trás todo o embaraço, deixando para trás, Senhor, tudo aquilo que atrapalha, tudo aquilo que é distração, Senhor, nós vamos cooperar contigo, em nome de Jesus, amém, amém, fala para a pessoa que está do teu lado, até quando? Até quando? Segunda-feira, eu normalmente tenho minha, minha house com, com o Espírito Santo, ao meu tempo com ele, e aí eu convido vários grupos para tocar tal. Eu ligo o Spotify e deixo uma música tocando 40 vezes. E no momento que eu estava lendo, na verdade, pelo final de semana passado e até mesmo na segunda-feira, o Espírito Santo foi... Colocando um desejo no coração de eu, de eu voltar a ler essa passagem Onde né, faz um, uma mescla entre Saul Samuel E aí já em seguida Davi, Golias e tal E, e eu me senti realmente direcionado por Deus Para ler essa, essa passagem novamente Eu falei para Deus até naquele momento Falei, Senhor, mas eu já li tanto esse texto né? E eu tinha acabado também de ler com as meninas a mesma noite, e, e o Espírito Santo tipo, continuava me incomodando, e eu falei, mas eu, eu vou ler e eu sei que eu vou achar algo novo lá. E aí comecei a ler e penso, umas duas, três horas ali, fiquei lendo e relendo a mesma passagem, não saí do capítulo 15 do 16 naquela hora, e por uma hora seguida eu lembro que eu fiquei chorando na sala de casa e chorando. Chorava, chorava Quando eu cheguei nesse versículo Eu lembro que eu, o Espírito Santo veio assim com tudo na minha vida Até quando, Fábio? Até quando você ficará com pena daqueles que eu rejeitei Ou daqueles que não estão dispostos? Até quando, que você vai, vai tentar fazer o que, o que as pessoas não querem que você faça? E naquele momento eu fiquei chorando, chorando, chorando Eu lembro que eu, quando eu cheguei no, no quarto estava com a cara inchada né? e, Enfim, a Mari tentava falar comigo E ela não conseguia receber uma palavra de volta Eu só falava Jesus Jesus E fui dormindo e foi Jesus E orando em línguas e Jesus E tentava fazer alguma coisa diferente não conseguia E Jesus E essa pergunta... Ela ficou no meu coração naquele dia Até quando? Até quando eu e você vamos é, ceder ou conceder né, aos, aos rumores do mundo? Até quando eu e você vamos ser pautados pela voz, pelos ruídos lá de fora Enquanto Deus está gritando, Deus está falando conosco e nos dando uma direção E naquele momento eu percebo a a angústia de Samuel Porque ele queria tanto que Saul Continuasse sendo Enfim, o rei de Israel Que ele não tivesse vacilado Que ele não tivesse é, Enfim, tropeçado na jornada Mas Deus chega para Samuel E diz, Samuel, até quando você vai ficar Com pena dele? Eu já o rejeitei Pega o teu vaso, enche de azeite E vem É uma palavra que e não é tão simples assim, né? mas o, o título dessa mensagem é Até quando? E o primeiro ponto que Deus colocou no meu coração é Até quando você viverá na experiência dos outros com Deus? Até quando você viverá baseado naquilo que você ouve e não na tua própria experiência com Ele? Até quando você ouvirá que pessoas são cheias do Espírito Santo dentro do Pai? Né? Da sua casa? Por ter investido tempo na presença de Deus E e você escuta e acha aquilo maravilhoso Mas ainda não tomou a atitude Ou não teve a coragem ou a disposição Não saiu da inércia de ir do par Também ter a sua própria experiência Até quando você vai ver o reino avançando E vai ficar apenas observando aquilo que Deus está fazendo Até quando você vai perceber aquilo que homens e mulheres de Deus têm, têm vivido e você olha, uau, como aquele cara é massa E você sabe que aquilo está disponível para você também Mas você não, 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 não dá o, o passo na direção Ou não persevera Muitos já deram o primeiro passo, o segundo passo E de repente por alguma frustração Por alguma situação na jornada Pararam, deram a meia-volta Voltaram, se decepcionaram aqui Se decepcionaram lá E de repente estacaram né, um... Se firmaram uma paralisia E não conseguem avançar Até quando isso vai aprender? O que me chama a atenção E voltando um pouco no texto Abra comigo lá em 1 Samuel capítulo 15 Versículo 15 Diz assim, respondeu Saul Os soldados Os trouxeram de Amaleque. Quando Saul foi até o povo Amalequita, Deus falou para ele o seguinte Vou fazer um, uma breve introdução A respeito da, do que aconteceu Ele Deus falou para Saúl através de Samuel Vai até os amalequitas, destrua todo o povo Acabe com todo o gado, acabe com todas as, as famílias daquele lugar Porque eles têm entristecido, eles são um povo inimigo Deus queria realmente ali claro. em Então Samuel compartilha com Saúl, dá a direção e Saul Pega o seu exército, pega o seu povo e vai ao ataque Mas chegando lá, o que ele faz? Ele destrui parte daquilo que Deus tinha dito para ele destruir por completo e sempre que você destrói ou que você obedece parcialmente, alguma consequência você seu enfrentar. E aí Deus vai lá na direção para saúde e ele vai até o povo Amalequita, destrói todas as pessoas, todas as famílias, mas ele poupa o rei. Ele poupa o rei daquela nação, chamado rei Agar. Ele traz consigo a gague E traz também os melhores animais Aparentemente ele, ele mata no peito E diz, eu fiz do meu jeito Do meu jeito é melhor A gente canta, né? Do teu jeito é melhor, mas ele agiu da forma oposta Ele diz que o meu jeito é melhor Eu comprei o melhor dos animais Eu comprei o melhor do, do, do gado Eu trouxe aquilo, eu fiz ainda melhor Do que Deus havia me proposto fazer E ele volta de lá no versículo 15 E diz, respondeu um Saul A Samuel os soldados os trouxeram de Amalek Pouparam o melhor das ovelhas E dos pôs para os oferecer ao Senhor O teu Deus Ele está comigo, o teu Deus. Deus Mas o restante destruímos totalmente E o versículo 30 Diz assim, respondeu Saul: Eu pequei, ele reconhece que pecou Depois de muita insistência de Samuel Saul ele reconhece que pecou Ele diz, pequei mas honra-me diante dos anciãos Do meu povo e diante de Israel Volta comigo para que eu adore Ao Senhor, o teu Deus Repita comigo, o teu Deus, Deus. Saúl, ele teve uma experiência com o Espírito Santo Muitos já me ouviram falar A respeito de Bezalel e como eu compartilho A história de Saúl e da vida na sequência Saúl, ele foi Chamado por Deus Foi cheio do Espírito Santo ele, ele foi empoderado por Deus e o Espírito Capacitou, se apoderou dele é um homem que estava com o Espírito de Deus O guiando e orientando Em todos os momentos Mas nesse texto nós podemos perceber Que o relacionamento com Deus De Saúl e Deus Não era tão vivo quanto parece Ele olha para Samuel e diz Samuel, fala com o teu Deus Vamos chegar ao Senhor O teu Deus Diz para ele que eu pequei e que eu me arrependo Mas por que Saul, Homem cheio de do espírito, capacitado por Deus para conduzir aquele povo, não se relacionava com Deus e dizia: Eu vou chegar agora, eu sei que eu pequei, eu me arrependo, eu vacilei mas eu vou colocar o meu relacionamento em dia com o meu Deus. Ele está comigo, meu Deus, meu Deus, eu e você temos um relacionamento com Deus vivo, nós temos um relacionamento com Deus que jamais nos deixará. Nós declaramos e continuamos declarando. Que o Espírito Santo ele vive em nós E ele jamais nos deixará E estará conosco todos os dias Até quando né, saúde poderia viver nessa instabilidade E eu quero te encorajar A sair dessa instabilidade E a colocar a prioridade Do bem, colocar a prioridade Do teu relacionamento com o teu Deus em primeiro lugar Até quando você vai viver Nesses altos e baixos do teu relacionamento Com o teu Deus Eu que um dia eu tive que tomar uma decisão muito importante Eu ouvia falar bastante a respeito do Espírito Santo Mas eu não o conhecia Eu congregava numa outra igreja Até mencionava-se a respeito do Espírito Santo Mas eu não tinha relacionamento com ele E aí eu tive que tomar uma decisão Eu vou buscar esse negócio Eu quero experimentar ele.
1: Meu coração começou
0: a se inquietar e se inquietar cada vez mais e talvez você já tenha ouvido falar bastante a respeito do Espírito Santo Mas não tenha experimentado ainda o Espírito Santo E mesmo você que já experimentou muito do Espírito Santo, eu quero dizer algo para você, Ele sempre tem mais Ele sempre tem mais E no meu coração eu via algumas referências por aí homens, mulheres de Deus vivendo e sempre que eu me encontrava com eles Deus há alguns anos Ele ele nos deu a oportunidade de começar a conhecer várias pessoas que têm feito realmente uma transformação, uma revolução nas nações em Cristo e, e cada um deles dizia a mesma coisa, fala aquilo que Deus tem feito na minha vida, através da minha vida, Ele pode fazer dez vezes mais através da tua fala tudo aquilo que eu tenho vivido em Deus, Ele pode fazer muito mais, infinitamente além através da tua vida eu sempre fui sendo encorajado por esses homens que da simplicidade, da homens improváveis homens que muitas vezes não tinham nem trabalho definitivo não tinham um currículo né, na, na sua mão homens que, que muitas vezes foram rejeitados pelo mundo e que poderiam ter sido apagados em alguma situação violenta Deus o chamou do meio das trevas e os estabeleceu para transformarem as nações porque eles se apegaram à fé. E aí nós começamos a aprender com cada um deles. E eu disse, Espírito Santo, eu quero me relacionar contigo da mesma maneira que eles têm feito. Se o Senhor tem, eu quero. Repita comigo assim: se o Senhor tem, eu quero. Se está disponível, eu quero. E aí eu assumi essa postura, se assim, Deus tem, eu quero, se Deus tem, eu quero, se está disponível, eu quero Eu lembro que eu falei com um rapaz, um cara que eu conhecia, que ele tinha uma vida inspiradora no relacionamento com o Espírito Santo eu falei para ele, cara, eu preciso aprender mais, eu preciso conhecê-lo, eu preciso experimentar mais nele Me tira dessa inércia, me ajuda a me mover num relacionamento verdadeiro com Deus e aquele cara disse sim para mim e falou, Fábio, vamos fazer o seguinte, vamos nos encontrar toda terça-feira. E toda terça-feira, ao longo de seis meses, eu estava na casa dele e ouvia ele falar a respeito do Espírito Santo por três horas. E ele não parava de falar, era uma máquina de falar. <risos> Ele falava do Espírito Santo, dos testemunhos que ele tinha, das experiências que ele vivia, e ele falava, compartilhava, falava: Senhor, eu quero. E toda terça-feira nós terminávamos orando, e eu fui colocando alguns alvos: Senhor, eu vou ver, eu vou ver o potencial das pessoas, eu vou né, ser usado por Ti para arrancar essa dor das pessoas, eu quero me relacionar contigo de uma maneira ainda mais plena, ainda mais verdadeira. E isso aconteceu, sei lá, uns 14 anos atrás. E eu comecei a buscar um relacionamento mais forte com o Espírito Santo Sair da instabilidade ou da ignorância Quantos creem que Deus fala? Amém Quantos creem que podem ouvir? Amém um Ele fala e nós ouvimos Está disponível, está disponível, eu quero Muitas pessoas vêm para mim falar de alguns problemas e dificuldades E eu nem sempre sei a resposta E nem preciso, está tudo bem sinto muito bem não saber tudo. (risos) Mas eu sei quem sabe. E ontem mesmo nós fomos a uma igreja, tivemos flores de vida durante todo o dia e à noite eu fui pregar numa igreja lá em Colombo. Ministramos, enfim, diversas curas de de tudo que é jeito. Foram mais de 30 pessoas curadas ali, né? ouvidos se abriram. Pessoa que chegava só com óculos, quando tirou óculos, oramos, é, passou a enxergar sem óculos. Dores de lombar, dores no pé, dores de tudo que é tipo sumindo. E naquele, naquele culto, ao final do culto, uma moça veio falar comigo e falou: Fábio, eu tenho uma, uma dúvida e Deus falou que você vai ter a resposta. Eu falei: Poxa, o negócio está ficando meio difícil, né? Eu, e dúvida sobre o que? Ela, eu não vou falar, eu disse que você vai saber a resposta <risos> Eu falei, olha, eu não sou uma tivinha, né? Mas eu vou tentar, eu gosto de desafio eu Falei, então saiba que eu estou tentando e que nada que eu disser aqui é uma palavra certeira Beleza, beleza, e fui orando com ela, fui orando com ela e tal Falei o negócio de profissão e fui, enfim, né? Fui falando um monte de coisa. E aí, naquele momento, ela falou assim, você tocou em alguns pontos. E no final da história ela tinha uma loja e ela queria saber se ela vendia a loja ou se ela ficava com a loja. dúvidas normais, né? Muitas vezes a gente quer que alguém diga, fica com a loja, vem da loja, fica com a loja. Vem da loja, sai do emprego Fica no emprego, sai do emprego Namora, não namora, namoro não namora Casa, não casa, casa, não casa E muitas vezes a gente Quer essa muletinha, né Que alguém diga para nós E de repente aquele biquinho que estava num, num ombro passa pro outro ombro né? Mas com Deus não é assim e aí Eu falei para ela, eu falei Essa é a questão é a olha a direção fecha os seus olhos pergunta assim espírito santo eu devo ficar com essa loja ela eu o que, que ele disse sim eu estou pronto Como é <risos> pergunta para ele assim espírito santo essa loja vai cooperar com o teu propósito sim falei pronto direção dada missão cumprida Olha, agora você pode acertar suas contas com ele e não comigo. Né? Porque é ele que está falando para você, não sou eu. Nós precisamos encorajar uns aos outros a buscar mais o um relacionamento com Deus, a sair dessa instabilidade, porque homens e mulheres muitas vezes falham naquilo que orientam. Você pode acreditar que opa, eu tenho um relacionamento com Deus? Sim, eu tenho não eu não estou inserido no teu contexto Eu não sei aquilo que Deus já falou Aquilo que Deus não falou Vou te ajudar o máximo possível Mas acima de tudo eu vou te ajudar A chegar num relacionamento mais Mais é, é firme Mais estável com Deus se você quiser. Nós conduzimos pessoas À presença de Deus Não à nossa presença Amém? Amém? Nós conduzimos à presença de Deus porque, porque no relacionamento com Ele Sempre Ele tem a resposta Ele sabe em cada momento Ele participou de todo o teu cons- teu então, contexto, ele é sabe exatamente o que você precisa. Nós precisamos de um relacionamento ainda mais firme com Deus. Até quando nós vamos viver nessa instabilidade, num relacionamento raso com o Espírito Santo? É a hora de mergulharmos nele, fala para quem está do teu lado, é hora de você mergulhar nele. Mais fundo. Um. Diz o professor que está do teu lado, agora é mais fundo. Fala pra quem tá do teu lado aí, é mais fundo do que você pensa. Vai além do que você já tem feito. É. 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 é A orientação que na maioria das vezes eu dou para as pessoas, querido, mergulhe no Espírito Santo, vivo para ele, coloque ele com prioridade na tua vida, não negocie a tua vida, o teu relacionamento com o Espírito Santo, o teu teu coração, a tua leitura bíblica, o teu relacionamento com o Espírito Santo, isso é inegociável, fala para outra pessoa, isso é inegociável. Saúl negociou o relacionamento dele com Deus e sabe o que aconteceu? Ele desobedeceu. Quando eu e você negociamos o nosso relacionamento e tememos mais aos homens do que a Deus e buscamos resposta mais nos homens do que em Deus, o risco de desobedecermos é gigante. E vamos fazer algo movido pelas emoções, movido pelas paixões, movidos pelas circunstâncias, movidos pelas ocasiões. Que nos Ser é comovido pelas pessoas que nos rodeiam, mas eu e você precisamos de um relacionamento vivo com o Espírito Santo. comigo, eu preciso. Eu preciso de um relacionamento vivo com o Espírito Santo. amém? Até quando? Até quando? Nós vamos tentar fazer do nosso jeito. Até quando? Saúl poderia fazer do seu jeito? Até quando? Afinal, muitas vezes nós olhamos mais para nós, não somos livres. não podemos fazer do nosso jeito. Não podemos dar a direção para a nossa vida Claro que você é livre Nós somos livres agora Deus, ela diz onde o Espírito de Deus está Aí há? A... Liberdade Há liberdade. liberdade no meio do povo de Deus Mas fala para a pessoa que está ao teu lado Assim como há liberdade, assim como há, liberdade. há também ordem Há também ordem Jesus <risos> Tá bom Quem gostou da palavra ordem Dá um aplauso a Jesus Se houver só liberdade, vira bagunça Mas há uma ordem, há uma palavra que nos rege Há um espírito que nos governa Se não for para agradável, não faz sentido Se não for direcionado por ele, não faz sentido Assim como o rio flui livremente Com liberdade Ele também tem as suas margens Que o norteiam Esses dias eu eu ouvi bastante a respeito disso De algo chamado Calorca Mistura entre caos e ordem, que na verdade para nós é sinônimo da liberdade mais óbvia. De uma banda que, enfim, com diversos músicos, ela tem seus improvisos, ela tem as melodias que vão e voltam, aí eu vou viajar um pouco aqui, né? tem a harmonia que vai e vem, não sei o quê, mas tem aqueles instrumentos como o violão, como naquela ocasião o cavaquinho, enfim, que determinam a ordem da música através dos seus. Acordes É isso aí, né? <risos> Do timbre? Não, os acordes <risos> Bom, então. Através dos seus acordes, porque o, o, os acordes na música eles determinam a ordem, a, a base, o fundamento Então a melodia, os instrumentos de improviso, a, a música em si, a canção Ela pode ir e voltar, nós podemos improvisar, enfim, fazer Disse uma canção ainda mais viva Mas sem sair da ordem Dos acordes Alto que de Deus está despertando Eu e você para mantermos O relacionamento com Ele Aí surge aquela mensagem onde Samuel lhe diz tenho, tenho Senhor tanto prazer em holocaustos E sacrifícios Como em que se obedeça a sua ordem Ou a sua palavra E então Samuel diz Para Saúl, obedecer É melhor do que sacrificar que repita comigo: obedecer é melhor, obedecer é melhor. É mais é Mai falou de Provérbios. E o primeiro provérbio que eu aprendi foi Provérbios 6,6. Alguém sabe?
1: Diz assim: Vai ter com a formiga, ó
0: preguiçoso. Vai ter com a formiga, ó preguiçoso. Considera os seus caminhos e ser sábio, não tendo ela chefe, nem oficial, nem comandante. No estilo prepara o seu pão, na serra junta o seu mantimento. Ó oh, preguiçoso, até quando ficarás deitado? Quando te levantarás do teu sono? E outro provérbio diz, até quando? Ó oh, loucos, ó oh, néstos, amareis a necessidade. Atentai para minha repressão, eis que derramarei copiosamente para vós outros o meu espírito. E os farei saber as minhas Palavras, este é o tempo de nos levantarmos e nos posicionarmos no relacionamento com Deus. Firme, estável, mergulhando, mergulhando e mergulhando nele, na sua palavra, na sua vontade, na sua presença. Quantos querem viver isso? Amém. Amém. Saúl ele tinha tudo para ir, né? mas infelizmente foi substituído. Fala para quem está ao teu lado, eu não quero ser substituído. Quero ser substituído. Segundo ponto que eu quero trazer, até quando você poupará os seus inimigos? Pergunta para o pessoal que está do Até quando? <risos> até quando você poupará os seus inimigos? A Bíblia diz que Saúl poupou o rei Agaica, o comandante do exército inimigo, aquele que determinava quão feroz seria a reparação. A afronta, a luta, a guerra. No versículo 32 de Samuel 15 diz assim: então disse Samuel: trazei-me Agarre, rei dos Amalequitas. Agá estava preso no meio do povo de Israel. E então, aparentemente, a poeira baixou naquele momento. Mas Samuel vai lá e diz, Saúl, você fez besteira, assim você será substituído Mas manda trazer o rei Tiram um ele da prisão, tiram um ele da cadeia, aquele inimigo E então a palavra de Deus diz, trazê-me rei dos, dos amalequitas E Agag veio a ele confiante Como está ali? Acade veio a ele confiante E disse, certamente já se foi a amargura da morte Aparentemente, a vai com o peito estufado, dizendo: a poeira baixou, agora vou ser livre e vou retomar a guerra. Mas ele se deu mal. Sabe por quê? Porque ele encontrou um crente. Ele encontrou um homem cheio do espírito. Ele encontrou um homem que sabia a direção que tinha dado e que não se curvou ao temor dos homens, a reputação que tinha. Ele não se envergonhou do evangelho. Quando a chega à presença de Samuel, a Bíblia diz o seguinte. E Agar veio a ele confiante, pensando: Certamente já passou a amargura da mar- 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 morte. Diz, porém, Samuel: Assim como a tua espada desfilhou mulheres, assim ficará desfilhada a tua mãe entre as mulheres. E então Samuel o despedaçou, Perando o Senhor te julgar. Até quando você vai poupar os seus inimigos? Porque sempre Deus quer eliminá-los. A simboliza os inimigos que nos deparamos no dia a dia Aqueles que não têm um relacionamento vivo e estável com Deus os to- toleram a na sua vida E muitas vezes colocam ele como um bichinho de estimação mesmo Isso aqui eu não vou tocar Não me faz tão mal assim Eu tive um, tenho um amigo, faz muito tempo que eu não, não converso com ele É pastor lá no Espírito Santo Pastor no Espírito Santo é bom. Né? Ele é pastor lá no Espírito Santo. E no momento que, que ele teve o primeiro filho, eles têm quatro filhos hoje. Primeiro, no momento que ele teve o primeiro filho, ele tinha acabado de comprar um computador para casa dele. E instalando alguns programas, ele instalou vários joguinhos desses online filho dele presta a nascer ele instalando os programas De repente ele começou a jogar os joguinhos Jogava 10 minutos no começo, 20 minutos, 30 minutos, dia ia passando E 40 minutos, uma hora, duas horas Era pastor, esposa dando a luz ao filho E aquele homem, ele se via escravo daquele jogo de computador até 3, 4, 5 horas no meio por meses. Ele não acompanhou os primeiros meses dos desafios de ter um filho à noite na sua casa. E todos que tiveram filhos aqui sabem que o primeiro né, sempre é aquele suspense, aquele trabalho, você não sabe muito bem se no dia seguinte vai ser igual, acorda de madrugada, enfim, tudo isso, e ele os primeiros três, quatro meses ele não acompanhou isso, por quê? Porque ele estava escravo de um computador um jogo, né, na internet E de repente um dia ele, ele saiu do computador 6 horas da manhã Encontrou sua esposa trocando a fralda com seu filho Ela olhando para ele com aquele olhar de amor mais de tristeza Porque era uma mulher que orava muito por ele E naquela hora o Espírito Santo falou com ele, falou Filho, você, você está perdendo a sua família por causa de um computador Ele sai da presença da esposa Carta um, no chão Pega um pedaço de palma Vai até onde o computador estava Olha para o computador e diz Você não vai acabar com a terra Ele arranca aquele computador da sala joga no, no terreno de casa E começa a dar com tudo na cama Aquele pau no computador E começa a destruir o computador. Aqui não! E naquele dia o Espírito Santo veio e tomou conta dele. Ele acabou aquilo lá e e no dia que eu fui, o computador estava no latão do (risos) lixo. Ele despedaçou o inimigo. Literalmente. Até quando você vai tolerar os inimigos se derrotando? Até quando você vai poupá-los? Muitas pessoas reclamam. Né, do, do tempo, vai chover, vai fazer sol Outros falam do Halloween Outros falam do Carnaval Outros falam no Telefonatos Enfim, a gente fica falando para lá e para cá Mas até quando nós vamos né, viver nessa, nessa vida Que, que percebe, né, muitas vezes, o inimigo roteando e tragando muitas pessoas E não nos posicionamos Nós decidimos nos posicionar E mudar a cultura dessa salvação No Carnaval nós sabemos, sim uma festa que existe de tradição há anos Mas nós todos nos posicionamos para trazer vida né, No tempo de carnaval Para trazer esperança e não destruição Satanás vem para roubar, matar e destruir Mas nós nos posicionamos como Jesus Para trazer vida e vida em abundância Halloween também é uma festa tradicional Enfim, dependendo dos costumes muitos se trajam né, de, de violência, de angústia De dor, de suicídio, de escravidão em nós nós nos posicionamos para lutar e ir contra todos esses valores ou essas tradições que deturpam os valores da vida. É tempo de nos posicionarmos e não tolerarmos mais os nossos inimigos. Não lutamos contra pessoas. Nossa luta não é contra carne ou sangue, mas sim contra principados e potestades. Hostes celestiais que têm tentado empregar uma cultura de tolerância ao pecado nessa nação. E nós nos posicionamos Nisso, assim como Samuel, nós nos levantamos para despedaçar os nossos inimigos. Amém? Amém? E o terceiro ponto: até quando você vai ficar com pena daqueles que não estão dispostos? Disse o Senhor a Samuel: Até quando você terá pena de saúde? Havendo eu rejeitado, para que não reine sobre Israel? Enche o teu vaso de azeite e vem. João 1 diz assim, o verbo estava no mundo, o mundo foi feito por intermédio dele, mas o mundo não o conheceu, e veio para o que era seu, e os seus não o receberam, mas a todos quantos o receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus, a saber, aos que creem no seu nome, os quais não nasceram do sangue nem da vontade da carne, nem da vontade do homem, mas de Deus. Amém. Saúl ele demonstra No versículo, capítulo 15 Versículo 24 Está escrito Então diz Saúl a Samuel Pequei, violei o mandamento do Senhor e as suas palavras Temi ao povo E dei ouvidos à sua voz Saúl foi na onda O que os outros iam pensar Nível de orfanagem naquele dia devia ser enorme? Mas Samuel olha para ele e diz, Saul, por que você não obedeceu? Por que você não continuou caminhando naquilo que Deus havia te direcionado? Então Deus fala para Samuel: Samuel, você já fez a sua parte. Infelizmente ele não quis. Ele não se dispôs. Até quando você andará preocupado? com a sua reputação, até quando você perderá tempo com quem não quer, até quando você perderá tempo com quem não está disposto, até quando você terá pena de quem eu já rejeitei, até quando você se distrairá com o que não me agrada, até quando as suas emoções vão te conduzir mais do que a minha palavra. Há muitas pessoas olhando o trem passar e de fato há uma visão na... na... Na, na nossa mente, nos nossos pensamentos, de que é um trem passando nessa estação sobre a nossa nação, é um reino de Deus que chegou e chegou com força. E muitos estão apenas como meros espectadores vendo o trem passar, mas as portas estão abertas e eu vejo alguns pensando pulo para dentro, não pulo para dentro, corro ou não corro. Eu quero dizer para você dá tempo, ainda Amém. dá tempo ainda, dá tempo de você correr e se jogar nesse trem. Não apenas de salvação, porque Jesus ele ama a todos nós, mas Ele deseja que eu e você nos posicionemos para fazer a mudança nessa nação. Através do poder dos Espírito. Eu quero te convidar, eu, eu, quero, eu. quero que você enxergue. Esse tempo está passando. E eu estou com o braço estendido para você. Há muitos aqui com o braço estendido para você, para que quando você baixe, te pegue com força e traga para lá. Mas eu não posso pular por você Você precisa pular Você precisa se jogar Você precisa Sair da inércia E se lançar para dentro Esse é o dia que eu estou tô, Eu tô te sentindo, estou te encorajando Estou realmente te, te provocando A mergulhar mais em Deus e, e não deixar o trem passar sem que você Amém. Ninguém ficará de fora. Pastor Bonk, o evangelista Rainer Bonk, ele conta que no início da jornada dele, No ministério, lá em Lesotho, uma, uma, um, um país bem pequenininho na África, cercado pela África do Sul, Pastor Bonk foi chamado para ser um missionário lá em Lesotho. E ele começou a evangelizar E num determinado mês lá Ele ele provocou como se fosse uma cruzada de curas E ele chamou um grande evangelista Um grande homem de Deus E ele reuniu o povo Que tinha mais de 300 pessoas reunidas ali Em volta das pedras, lugar aberto E de repente o grande evangelista chegou E a expectativa é que ele orasse por cura Por todas as pessoas Seriam três dias de cruzada, de curas e milagres ali E naquele primeiro dia, umas 300 pessoas reunidas O bom que vai lá, recebe o grande evangelista Aquele homem chega, começa a pregar e traz uma boa palavra e não sei o que Chegou no final, ele não orou por ninguém o um bom orou para ele espera aí, você não vai orar por curas hoje? Não, vou orar amanhã Por curas. Então o bom que sobe né, No, no tablado, ali no palanque E diz, pessoal, não vão embora O grande evangelista virá amanhã e amanhã orará por todos No segundo dia tinham 600 pessoas Com uma enorme expectativa De que as curas, os sinais, os milagres Acontecessem Quando o bom que chega no hotel Para buscar o grande evangelista No saguão do hotel ele vê um, um cara trajado de bermuda, camiseta, uma linda máquina fotográfica, um chapelão. E quando esse cara vira para ele, ele olha, mas senhor grande evangelista, o que você está fazendo? Nós precisamos ir para o culto. As pessoas estão esperando pelos milagres, pelas curas, pela manifestação do Espírito Santo. E aquele grande evangelista diz, bom, que?" Infelizmente hoje eu não posso Eu ganhei Um passeio pelo melhor safari da região Mas amanhã eu estarei lá O bom que olha para ele diz Se não vai hoje, não vai amanhã E o bom que voltou Para a comunidade Coração apertar falando Senhor, eu trouxe o melhor Eu busquei a melhor referência, aquele que poderia fazer algo diferente Aquele que muitos disseram que carrega o teu poder, que carrega o teu espírito tem relacionamento contigo Mas ele virou as costas Quando eu lembrei desse testemunho, na minha humilde opinião Foi como se o próprio grande evangelista colocasse na na sua história A palavra rejeitada Ele trocou As almas daquele lugar Que ele tinha chamado para fazer Por um safado O bom que tomou aquilo Voltou com o coração apertado Para a comunidade E perguntou Espírito Santo E agora? O que eu vou fazer? As pessoas estão chegando A multidão está enferma Eu não sei o que eu posso fazer Quem eu devo chamar? O Espírito Santo fala no coração dele e diz Bonk, o grande evangelista foi Mas eu fiquei Bonk chega na comunidade Não dia acontecer a cruzada Diante das pessoas, já cheio do Espírito Santo Levanta-se naquele tablado Um pequeno palanque ali, com uma caixinha de som e anunciou para o povo. Pessoal, eu quero fazer um anúncio aqui. O grande evangelista não virá hoje. Mas o Espírito Santo me garantiu que Jesus Cristo está aqui. E o povo permaneceu ali intacto. E ele disse, Eu vou pregar. E no meio da pregação o Espírito Santo fala para ele, bom Mande que os cegos se levantem. E ele ali rebutando, mas como assim? Eu nunca fiz isso antes. Peça que os cegos se levantem. Seis cegos se levantaram. E então é o bom que declara, em nome de Jesus, olhos se abram. E do primeiro ao sexto. Começaram a gritar Eu estou vendo, eu estou vendo, eu estou vendo Eu estou vendo Porque o mesmo Espírito lá. Até quando Você ficará apegado Com aqueles que não querem Com aqueles que têm trocado A vida do reino Com um belo safari. O Espírito de Deus, ele, ele está aqui. E aquilo que Ele fez naquele dia, Ele fará aqui hoje. Amém. Ontem nós tivemos a experiência com flores e vida. Várias pessoas tocadas pelo amor, pelo consolo de Deus. Várias pessoas realmente curadas ali. Duas meninas chegaram para nós dizendo: Perguntei aqui que nós podemos orar para vocês. E as duas não sorriam à mesa. Quatro meses elas não sorriam. Elas falaram para mim, eu quero sorrir, nós queremos sorrir de novo. Mas o que aconteceu? E elas falaram, nós perdemos nosso irmão. Uma perdeu o irmão quatro meses atrás e a outra perdeu o irmão seis meses atrás. Os dois assassinados. E aí nós começamos a orar por consolo, orar pela presença de Deus, orar pela vida do Espírito. Né, na casa delas, pela restauração Enfim, começamos a orar por elas E de repente uma começa a olhar para a outra E dá um sorriso daqui, dá um sorriso dali Dá um sorriso daqui, e dá um sorriso ali Mesmo em lágrimas As duas voltaram a sorrir Sentiram um o amor de Deus Ontem mais de 30 pessoas Foram curadas, olhos se abriram né, Ouvidos se abriram E isso vai acontecer Aqui hoje também Deixe o que eu faço de azeite E vem, fala pra quem tá do lado, enche teu vaso de azeite. azeite. E vem, vem. vem. não perde o trem. trem. Fala pra outra pessoa, enche teu vaso de azeite. E vem. 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 Quem aqui hoje chegou com dor aqui no culto e de repente se sente melhor, faz um teste aí. Na verdade, quem chegou com dor, faz um teste aí. A dor passou? Passou? No ombro? É da queimadura. Ah, queimadura. Eu também estou com essa dor. <risos> Quem mais? Se sentindo melhor? Glória a Deus. Quem mais? Alguém estava? Alguém está sentindo ou estava com dor no tornozelo direito? Amém. Alguém mais? Vamos orar por. Pelo Tete Pede, você coloque de pé ali Vamos orar Galera, já sabe como fazer Põe a mão no ombro dele ou no pé dele mesmo E antes de vocês orarem, vamos dizer assim Vamos declarar juntos Diz assim, tornozelo seja, seja curado agora Em nome de Jesus, nome de Jesus. Movimento aí, Tete Diminuiu De 0 a 10 Vamos orar de novo Diz assim Tornozelo Em nome de Jesus Seja 100% curado Está no mesmo? Amém Até o final vai ficar curado Quem estava com flor na lombar? Vamos orar Vamos fazer o seguinte, quem tá, estava com tá algum tipo de dor aqui na lombar, olhos, dor de cabeça, coluna? Alguém mais? Vamos orar? Se você estava tá com algum tipo de dor, nós vamos orar para você agora. Você pode ficar. Nós estamos aqui para nos arriscarmos em Deus, amém? O mesmo Espírito que ressuscitou Jesus entre os mortos está aqui, amém? Você que estava tá com algum tipo de dor, levanta a tua mão E só baixa a tua mão até alguém chegar do teu lado Ok? Você que está aí com alguém do teu lado Pergunta qual que é a dor O que, que, Jesus, o que, que você quer que Jesus faça, agora? Tem alguém que ainda não tem alguém do seu lado, hein? Levanta a sua mão Ok Então se todos tem, pergunta qual que é a dor Todos juntos vamos declarar agora Diz então, assim, eu declaro agora Toda dor Vai embora Em nome de Jesus Nós declaramos juntos 100% de, cura. 100% de cura. No nome de Jesus. No nome de Jesus. Amém. 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 Você que estava com alguma dor, peça ela aí. Vê se Passou. Passou? Glória a Deus. Alguém mais? Levanta a tua mão se passou a dor. Glória a Deus, louco. Glória a Deus, tá? glória a Deus. Amém. Alguém mais? Queridos, isso vai se tornar o nosso estilo de vida. Amém? Amém. 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 Feche seus olhos e diga assim comigo, Espírito Santo, Espírito Santo. Espírito Santo. mesmo quando eu não vejo, o Senhor não está a, o Senhor não a, o Senhor não a Obrigado, Senhor, por essa noite, pela Tua presença aqui. E assim como o Senhor disse para Samuel, eu sobre as nossas vidas, nós tomamos o vaso, enchemos de azeite e vamos. Nenhum ficará para trás, nenhum ficará estagnado, Senhor, por medo das circunstâncias, por medo da, daqueles que não estão dispostos, nenhum será, viverá a intimidação, eu declaro Senhoras esta igreja, o Senhor toda avançando, Senhor com... A sua vida cheia de aceite, Senhor, carregando o Senhor o teu poder nas mãos. Declaro, Espírito Santo, homens e mulheres cheios da tua presença, Senhor, avançando, Senhor, e determinando, Senhor, a cultura que nós vamos viver. Senhor, a nossa cultura ela não está baseada no medo, a nossa cultura ela não está pautada, Senhor, pelos nossos inimigos. A nossa cultura é pautada pela tua presença, pela tua vontade, pela tua palavra. Espírito Santo, nós declaramos, Senhor, que como homens e mulheres, filhos, E filha, sim, nós vamos, Senhor, não ficaremos para trás, Senhor, nós determinamos sobre a nossa própria vida, nos posicionamos em avançar contigo, em nome de Jesus, em nome de Jesus. E coloque de pé por a gentileza, vamos orar mais um pouco.